Graças e paz amados, bom estarmos aqui na casa do Senhor, junto com os amados, para que nós possamos, em comunhão com a sua santa palavra, em comunhão com o seu santo espírito, e que Deus recebeu esses louvores, que são de gratidão com o Pai Celestial. Gostaria de tratar um assunto com os amados, propícia as comemorações e as datas que estão nesse fim dando mais um ano. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Vamos até o versículo 20. Quando Jesus chegou à região da Cesaré de Felipe, consultou os seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o filho do homem é? E eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias. E ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas. Por isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Obrigado, Pai Celestial, pela tua santa palavra, que ela é viva, ela é eficaz. Entregamos a direção e orientação do teu Santo Espírito que ele faça tudo conforme a tua santa vontade e que a tua palavra fique sempre gravada aos nossos corações e revele sempre Jesus Cristo às nossas vidas, por misericórdia. E é no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Podemos assentar, amados. Jesus perguntou aos apóstolos, aos discípulos, o que, que as pessoas diziam, quem, é, quem eu sou? E é o título da nossa mensagem, quem é Jesus para você? É o Jesus da manjedoura, que estão celebrando hoje? É o Jesus porandeiro? É o Jesus salvador? 
porque ele é salvador e senhor. As pessoas só querem Jesus como salvador, mas não sabem que ele é o autor da vida, ele é o príncipe da paz, ele é conselheiro, ele é o Deus de toda a eternidade. Mas para isso, para a pessoa exercer essa vida que Cristo oferece, que é Cristo em vós, a esperança da glória, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos passar pelo processo do novo nascimento, para que nós possamos declarar ao mundo, principalmente nessa data, que nós não celebramos a, o nascimento de Cristo. E hoje é o dia que nós celebramos a nossa ressurreição com Cristo. É o primeiro dia da semana. Lembrai-vos da ressurreição de Cristo. E hoje o mundo celebra é, boas festas, é Jesus da manjedoura. Mas quem é Jesus para você? Vamos navegar um pouco na Bíblia, porque é aqui que, é, é que nós encontramos a verdade. Vamos lá, Atos capítulo 4. A partir do versículo 10, os apóstolos perante ao Sinédrio e Pedro toma essa... Coloca para o pessoal do Sinédrio, né? Versículo 10. Tomai conhecimento, vós todos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, por intermédio desse nome, é que este homem está aqui diante de vós, plenamente curado. É, Pedro tinha feito um milagre através de Jesus, pelo nome de Jesus, curado. Então, as pessoas estavam perplexas, né? ele usando o nome de Cristo, né? que tem poder, e, e realizou várias curas e vários milagres. Versículo 11. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, Pois, em todo o universo, não há nenhum outro nome dado aos seres humanos, pelo qual devamos ser salvos. Não existe nenhum outro nome que tenha esse poder para os seres humanos, pelo qual devamos ser salvos. Por isso que ele é o único intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Observando, versículo 13, observando a coragem de Pedro e de João e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Isso aqui sempre me chamou a atenção, a observação que eles tiveram sobre Pedro e João tendo notado que eram homens simples e iletrados. Não tinha 
cultura, não era nenhum doutorado, não era nenhum, nenhum sabe, intelectual, mas tinha a revelação pelo Espírito Santo da palavra. São para poucos, para quem Deus quer. Não está atrás dos intelectuais, os, os bacharel. Porque conviveram e receberam o Espírito Santo. Jesus já tinha ficado aqueles 40 dias e foi, agora eu vou para que o Espírito Santo habite em vocês. Aí começaram a receber as revelações. Então ficaram perplexos, porque eles não, não conheciam, não, não, não viveram. Por isso o louvor aqui, aquele que está em Cristo receberá o tesouro. Tem que estar em Cristo. Como está em Cristo? Acreditando que você foi incluída no corpo de Cristo, que você foi crucificado com Cristo, que você morreu juntamente com Cristo, que você foi sepultado com Cristo, mas pelo grande poder dele, nos deu uma nova vida ressuscitado com Cristo. Aí você vai herdar a paz aqui, você vai herdar a verdadeira vida, que é a vida de Cristo, e você vai receber o tesouro. Porque a mentira, ela é limitada. O pai da mentira, nós sabemos, o mundo já é do maligno, mas a verdade, ela é perpétua. A mentira ela é limitada, tem tempo limitado, vai acabar isso aqui. Mas a verdade que é Cristo, ela é perpétua. Devemos sempre acreditar no que está escrito, aquilo que nós recebemos da sua santa palavra. E aqui, Jesus foi bem categórico. Quem aí fora, quem é Jesus para eles? Ah, o João Batista, um profeta, não tinha noção, um entendimento limitado. Mas a, o Espírito Santo revelou para Pedro, ou oh, tu é o filho do Deus vivo. Aí ele falou, ó, oh, não foi nem carne nem sangue, foi o Espírito Santo, o Pai, que te revelou. E sobre esta pedra, não é Pedro, ele, Jesus, sobre esta pedra, que é ele próprio, a, aquela que os, os construtores rejeitaram, esta pedra edificaria a minha igreja. Não é a igreja quatro paredes, é o corpo de Cristo. Essa o inferno não prevalecerá. Porque as outras igrejas quatro paredes, o diabo deita e rola. Deita e rola. Agora, o corpo de quem está em Cristo, essa aí, ó, não tem jeito. Essa é firme, porque está na rocha. Lucas capítulo 2. Versículo 8 a 11. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu a eles e a glória do Senhor, reluzindo, os envolveu. E todos ficaram apavorados. Todavia, o anjo lhes revelou, não temais, Eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, 
vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, além de, de Deus revelar para os pastores, enviou os an, o anjo, né, eles ficaram apavorados, ele calma, não tem mais. O que eu vim trazer aqui é de boa notícia, de grande alegria, que são para todas as pessoas. É que nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. As boas novas, mas nem todos acreditaram. Até os magos, foi, quando foi guiado pelas estrelas, né, Deus guiou hoje pelas estrelas, levou até o menino, levava os presentes e tal. Mas quando pagou de olhar para as estrelas, foi olhar para o homem, o que aconteceu? Herodes mandou fazer aquela, aquela matança. Por isso nós não podemos perder a visão da palavra, deixar que o Espírito Santo nos conduza. Não pelo que o homem diz, mas pela palavra. Nos conduzir, senão nós vamos dar errado. Não, eu vou, vou ouvir ali fulano, porque... Não, não, dá ouvido ao Espírito. Aqueles que dão ouvido ao Espírito Santo, Deus vai conduzir no caminho dele, não no caminho do mundo. Agora, se você quer dar ouvido à voz do mundo, você... Como o irmão leu aqui, o coração faz diversos planos, mas a palavra certa e correta vem do Senhor. Então, ficamos atentos. Quem é Jesus para você? Para mim, Ele é o autor da minha vida, Ele é o Deus da minha salvação, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o único Deus verdadeiro. As outras coisas, ele vai acrescentando. Ele vai me santificando dia a dia. Ele vai me dando fé no dia a dia. Porque a fé é de acordo que a pessoa ouve a sua palavra. Ele vai gerando fé. Ele dá a cada um segundo a sua vontade. Segundo o seu querer. Uns têm mais, outros menos. Outros crescem mais, outros menos. É de acordo que a pessoa vai, vai buscando. Vai buscando. E Deus vai acrescentando a revelação da sua palavra. Por isso que revelou para Pedro. Tu és o filho do Deus vivo. Não foi nem carne nem sangue, mas foi o meu pai que te revelou. Aí em Lucas mesmo, capítulo 17... A partir do versículo 20, certa vez interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus. Jesus lhe explicou, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, ele aqui ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Jesus entre vós, vai lá, ó, é o reino de Deus, não é com aparência, oxa, quando vai chegar não, ele está, é Jesus, Jesus em vocês é o reino de Deus, pô. Jesus em nós, quando há troca de coração, é o reino de Deus, ah, onde está o reino de Deus, oh, não, é ele, 
é ele em vós. Depois declarou o discípulo, chegará o tempo que desejareis ver um dos dias dos filhos do homem, mas não o vereis. Ele sabia que ele estava chegando a sua hora de partir. E vos dirão, ele aqui, ou lá está ele, não vades, tão poucos ou cigais. Porquanto a chegada do filho do homem no seu dia será como um relâmpago, cujo esplendor da luz vai de uma a outra extremidade do céu. Então, ó, aqueles que estão em Cristo vai estar atento e sabendo que vai ser como um relâmpago a vinda dele. Ele nem vai pisar aqui, porque o reino dele, de Deus, é aquele que está nele, Cristo em vós. Aí ele vai, vai estar junto, vai descobrir depois que for arrebatado ou se tiver já partido, vai ser ressuscitado com um novo corpo, um corpo perfeito e celestial. Porque até isso aqui, essa carcaça não vai, não vai existir mais. Do pó viemos, do pó retornaremos. João capítulo 1. Estou mostrando uma relação de nenhum outro nome há salvação. Agora, João 1,29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista fez uma afirmação. Apontou o dedo. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que ele tira, ele tira não, tirou, né? Ele tirou o pecado do mundo. A sua, a sua, a sua crucificação ali, ele tirou o pecado do mundo. Naqueles que creem, né? Ele foi atraído no corpo dele. Porque aqueles que não creem, continua o pecado lá. O pecado da incredulidade. Está, continua morto para Deus. Ali que ele nos deu vida na sua morte e ressurreição juntamente com Cristo. João capítulo 3, vou dar uma aceleradinha para não ficar muito, muito cansativo. João capítulo, João capítulo 3, os versículos 14 ao 16. Presta bem atenção, amados. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Desse mesmo modo, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ao versículo 15. Para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou fazer uma, uma pausazinha aqui no versículo 14 e 15. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Desse mesmo modo, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. A maioria que sabe por que, que ele se referiu a Moisés no deserto. O povo murmurava muito, murmurava muito, e Deus mandou uma praga de serpente. E a serpente começou a picar e morreu o povo. E o povo correu para Moisés. 
Moisés, ora, livra-nos da... Moisés orou a Deus e Deus falou, faz o seguinte, Moisés, levanta um arte com uma serpente de bronze, toda pessoa que olhar para aquele arte da serpente de bronze será curado do veneno da serpente. E Jesus foi levantado na cruz para tirar o veneno àqueles que creram que foram incluídos no corpo de Cristo, ali tirou o veneno do Jardim do Éden, que nós herdamos de Adão e da Eva. Ali. Então, ele mandou, do mesmo modo que levantou a serpente no deserto, importa que eu seja levantado. Para quê? Para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lá, um versículo bem conhecido. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Tem uma vírgula aí. Ou oh, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Tem uma vírgula. E agora? Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, outra vírgula, mas tenha a vida eterna. Não adianta dizer que Deus amou o mundo e deu sua opinião. Mas tem que crer. Que deu, mas deu, mas nós fomos incluídos com ele naquele sacrifício lá na cruz do Calvário. Aí você não vai perecer mais. Aí você vai ganhar a vida eterna. É em Cristo. Bonito, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Mas e aí? E depois dessa vírgula aqui? Hein? Para que todo aquele que nele crê, aí não pereça mas tenha a vida eterna. Primeira Coríntios, capítulo 1. Os versículos 30 e 31. Portanto, vós sois dele. Aonde? Em Cristo, Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Para quê? Para quê? a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele fez tudo, tudo. Vós sois dele em Cristo Jesus. Nós somos dele em Cristo Jesus. Nos tornou para nós sabedoria, justiça, santificação, redenção. Esse é o Jesus quem é esse Jesus para você? É esse. É esse que ele quer. Que adore. Esse. Entrega para ele. Creia naquilo que ele fez. Suficiente. Essa obra redentora na cruz do Calvário. Aí você vai ter isso aqui. Ó, a sabedoria vinda de Deus. A justiça vinda de Deus. Não só a justiça própria, que é como o trapo de imundícia. Lá fala o profeta Isaías. Justiça dele, sendo justificado nele. A santificação dia a dia nele. 
pela sua santa palavra, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. E a redenção? Não precisa nada. Nós precisamos ter esse Jesus é completo, não só parcial. É completo. E deixar que ele faça a obra. Ele deixou. Pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pegar as obras para que ninguém se glorie. Deixa ele. Deixa ele. Lá na cruz, quando ele né, levava a esponja de vinagre na sua boca, né, ele viu que, o que, que ele respondeu? Né, ali ele encerrou. João 19, capítulo, é, João capítulo 19, versículo 30. Uma mulher, é bom a gente ler. João, capítulo 19, versículo 30. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Muita gente quer fazer obra para Jesus. Ele fez tudo. Ele quer que nós sejamos testemunha dele. Ah, eu tenho que fazer a obra para Jesus. Que obra? Já foi feita, consumada. Ele deixou a nós sermos testemunha. Pregar o evangelho de Cristo. Ide. Pregar a toda a criatura, até os confins da terra. Mas para você fazer isso, você tem que estar nele. Tem que estar em Cristo. Tem que deixar o Espírito Santo te conduzir. E só tem o Espírito Santo, amados, aqueles que passaram pelo processo da, da sua morte e ressurreição com Cristo. Senão, não existe. O Espírito Santo só habita numa nova criatura. Velha criatura, ele não habita. E para ser uma nova criatura, tem que Tem que ser crucificado o seu velho homem. Tem que morrer o seu velho homem. Na ressurreição de Cristo, nascer o novo homem. O homem nascido do céu por Cristo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Versículos 5 e 6. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5 e 6. Porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo. E em plena certeza de fé, sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. De fato, vos tornasse nossos discípulos e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, 
recebesse a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. O Evangelho de Cristo, ele, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Não é só com palavras, que é aqui que o apóstolo Paulo está se revirindo. Ele chega com poder e com o Espírito Santo para nos, nos revelar e nos guiar. Não é simplesmente só com palavras. Ah, vem aqui, vamos ler e tal. Não, não. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Então, temos que acreditar, ter fé nisso. Receber essa palavra que ela tem poder. O nome de Jesus tem poder. Nos céus e na terra, até debaixo da terra. É esse Jesus que nós temos que sempre confiar. Porque o que ele fala... Ele cumpre. Confia. Aí vem o, o versículo 6. De fato, nos tornamos nos, 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 é, nossos discípulos e do Senhor. Pois, apesar de muitos sofrimentos, recebestes a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é alegria, mansidão, domínio próprio. É Ele. É Ele que dá. Receber com alegria pelo Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 4. Os versículos 16... Ao 18. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja sempre desgastando. O nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim... Fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Aflições, tribulações, nós vamos conviver até a nossa partida aqui, nesse mundo. Mas não é para falar assim, ó, não fixamos nossos olhos nessas, nessas circunstâncias. Pedimos a fé ao autor consumador da fé, que é Cristo, para nos dar sempre a visão. Porque isso aqui é temporais. É difícil um cristão viver nesse mundo? Muito difícil. Viver a vida cristã nesse mundo é difícil. E cada vez está afunilando as coisas. O sistema desse mundo já está corrompido. As pessoas se aliam, se ajuntam para poder sempre desacreditar o cristão. Pode observar isso. Cada vez mais. 
a luta vai ser grande. Mas nós temos um Deus que por nós tudo executa. Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem o controle de tudo. Falou, confia. Olha para mim, que é o autor acostumado a Jesus, olha firmemente, que eu vou te, dar o, vou te mostrar sempre o caminho orientado e guiado pelo Espírito Santo. Primeira carta a Timóteo. Capítulo 1. Capítulo 4. Desculpe, amados. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 ao, ao 11. Esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação. Pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos. Porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem, ordena, pois, e transmite esses ensinos. Depositamos nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Observa que está sempre, oh, Deus amou o mundo, Deposita a sua esperança no Deus vivo, mas especialmente nos que creem. Creem em quê? Creem na sua inclusão no corpo de Cristo, na sua morte e ressurreição juntamente com Cristo. Aí você vai ter essa esperança nesse Deus vivo, o salvador de toda a humanidade. Isso não é por, por ver, é pela fé que ele vai nos dando no dia a dia, de acordo que você vai, vai meditando, vai lendo a palavra. Porque hoje, gente, a, as facilidades estão tá tão grandes, estão tá tão grandes, que as pessoas cada vez mais estão tá se afastando de Deus. Tudo hoje é, tem que ser, estão tão facilitando. E quanto mais tem facilidade, vai se afastando mais. Está ficando prático, mas é prático, fácil. Entendeu? Ninguém, ninguém quer mais sair de casa. Tudo prático, tudo resolve no celular, pô. Tudo resolve no celular. Aplicativo, ninguém vai mais em banco, não vai mais em nada. Tem que ir no mercado, porque se, também se não quiser, é só comprar um aplicativo e vai lá entregar na sua casa. Prático. A Bíblia é de papel, quase mais ninguém tem. Estou te falando, tudo, pá, pá, tudo aqui, ó, prático, já puxa lá e facilidade. A facilidade está cada vez mais atrapalhando o ser humano. Está ficando inércio, está ficando aqui, ó. ó. Não anda mais para nada, tudo fácil, tudo no celular. Ó. E cada vez se afastando mais. Porque não busca, né? Não busca o Senhor. E para buscar Deus, 
se não for pela palavra, esquece. Esquece. Porque Cristo é a palavra. 1 Carta a Pedro, já estamos finalizando, amados. 1 Carta a Pedro. Capítulo 3. Versículo 18. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. Uma única vez foi o único sacrifício que Deus se agrada, foi esse. Não adianta fazer sacrifício aí que... Uma única vez por os nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de, de, de conduzir-nos a Deus, morto, de fato, na carne, mas vivificado no Espírito. Esse sacrifício aí não vai ter mais. Já veio, aqueles que acreditaram antes, aqueles que acreditaram quando conviveu com ele, e nós, que somos depois, acreditamos pela fé, na sua palavra, porque está escrito. Pela fé. Esse é o sacrifício que ele fez uma única vez, para sempre, está consumado. Para toda a humanidade, para aqueles que creem, né? E o tal do crer é difícil. Isso aí já é uma condição individual de cada um. A pessoa tem que querer. Deus deixa você, te mostra a salvação em Cristo, deixou aqui escrito, gera fé àqueles que querem, querem né, medida na sua palavra, mas a pessoa tem que tomar uma decisão. É, tem que buscar na fonte da água da vida, que é Cristo para poder ela receber. Opa, você quer? Então eu vou te dar. Negue-se a si mesmo e venha. Negue-se a si mesmo. Ah, mas hum, agora vou largar isso. Ah, esse Jesus aí, ah, só Salvador tá bom. Oh, só ora por mim, pô, ele cura. Tem cura. Ele é o médico dos médicos. Ressuscita mortos. Mas ele, o Jesus que, aquela pessoa que ele, que ele espera, é aquele que, que acreditou na obra que ele fez na cruz do Calvário, quando ele atraiu a raça humana. Opa, eu creio, Senhor, me dá fé, para me poder ser participante da tua família, ser teu filho. Eu quero ser herdeiro da promessa da vida eterna. E para ser herdeiro da promessa, precisa nascer de Deus. Nascer em Cristo Jesus. Primeira carta a João.
capítulo 4. Versículo 9. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Para vivermos por intermédio dele. As pessoas vivem por intermédio de Jesus? Aí fora, só procura celebrar o Natal, oh, as festas, Feliz Natal, nem sabe. Entendimento limitado. Porque o Deus desse século, segundo o entendimento dos incrédulos, não vai receber a revelação. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele, é por meio dele, é para ele. Para ele são todas as coisas. Meu dele. Sem mim nada poder fazer. Por isso que as pessoas continuam nessa tradição. E a tradição, a vossa tradição, invalida a palavra de Deus. Querem Jesus? Quem é Jesus para a sua vida, para você? Gostaria de encerrar para os amados com esse, com esse versículo. Isso é uma coisa minha, particular. Esse é o, é, é o meu Jesus. Que eu classifico dessa maneira. Aí, em primeira carta João, capítulo 5. Os versículos 19 e 20. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Olha, vou dar uma pausa aí, tem um ponto aí. O Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento, entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é verdadeiro. Nós estamos vivendo naquele que é verdadeiro. Em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse é o Jesus que eu quero carregar sempre no meu coração. Ele nos deu entendimento para reconhecermos o verdadeiro, que é Ele. E nós estamos vivendo naquele que é verdadeiro, que é Ele, Cristo, em seu Filho, seu filho Jesus Cristo. E esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Que Deus nos conceda sempre a fé necessária, a orientação do teu Santo Espírito e prepara nossos corações para ouvir a, a sua palavra à noite. 
e que ele sempre nos conceda que esse Jesus seja o Jesus da nossa vida, o autor da nossa vida, o verdadeiro Deus, o Deus da vida eterna, e que ele continue nos, nos conduzindo, nos guiando através do teu Santo Espírito. Que ele possa nos usar aí fora, para nós falar do Evangelho de Cristo às pessoas, que o mundo está totalmente perdido, está doente, porque eles não têm um pingo de, de sensibilidade e entendimento para poder ver que isso aqui que nós estamos vivendo, passando, isso aqui é temporal. E que Deus tem uma... Tem, foi preparar uma casa para que nós possamos viver com Ele eternamente. Graça e paz.